1: Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de La Caja de los Cómics, el espacio de Blue Radio en el que hablamos de cine, de cómic, de ñoñadas, de todo el tema geek, de todo esto que nos saca de la monotonía del día a día y que nos lleva a mundos más felices, a mundos donde todo es posible. Hoy estamos arrancando la tercera temporada de La Caja de los Cómics. Gracias a ustedes porque les ha gustado la carreta que hablamos y pues la idea es que les siga gustando y que sigamos hablando de todos estos temas que nos apasionan estamos escuchando una canción que se llama eh, Rock Número 2 si no estoy mal de Gary Glider. y es una canción que hace parte de la banda sonora de una película que ha generado tanto odios como amores se trata de la película de El Joker, de el Joker que se estrenó en el año 2019 en octubre y que a la gente le pareció una obra maestra Es que protagonizada por Joaquin Phoenix Y la gente la amó La caracterización de Joaquin Phoenix Como este archivillano de Batman Mejor dicho, lo pusieron en un eh, Lo pusieron en un pedestal Y pues hoy vamos a hablar de esa película y para hacerlo, obviamente tenía que estar acá de villano invitado, una persona que es amigo de la casa y que ya ha estado acá en otras ocasiones y que me ayuda a destruir películas. Se trata del señor Luis Carlos Rueda, cinefanático. Luis Carlos, bienvenido. <risa>
0: Hola Miguel, pues muchas gracias por traerme de nuevo a esta aventura cinematográfica gracias a su irresponsabilidad. Y bueno, pues la verdad es que sí, es una película que sin duda lo primero que hace es generar diálogo. Ofrece una discusión en torno a la calidad de la película, a la trama de la historia, a esas teorías que se dejan abiertas y lanzadas al aire por el director Todd Phillips y a la, eso sí, estupenda actuación que nos ha ofrecido Joaquín Finis, que para arrancar hay que decir que es el primer actor nacido en Latinoamérica en representar al Guasón Wild ah, Joker, sí, nació en Puerto Rico nuestro estimado Joaquín Phoenix La
1: isla del encanto, bueno vamos a arrancar hablando de la película Vamos a hacerle como una ficha técnica, sí, ¿cierto? Dirigida por Todd Phillips
0: Un hombre que nos sorprende porque lo que le habíamos conocido a él Eso sí, comedias. muy célebres, eran las comedias de ¿Qué pasó ayer? Otra que hizo con eh, Robert Downey Jr. y Zach Fianakis En este viaje del hombre que necesita llegar al parto de su esposa Y una que me encantó a mí que era Starky Hodge. También, también que retomaba la famosa serie, serie de te televisión dependas, sí. y, la, y la llevó a la versión cinematográfica. Sabido eso, pensamos que el Joker iba a tener un tono de humor negro tal vez en medio de sus diálogos, pero la verdad es que no, nos ofreció un relato crudo y descarnado de las enfermedades mentales y de cómo una sociedad anárquica termina llevando y arrastrando en esa espiral de violencia a un hombre incomprendido y lo convierte en una figura de poder y de psicopatía.
1: Producida por Warner Brothers, por la Warner, eh, que supuestamente tendría que hacer parte del universo de DC, eh, el universo cinematográfico de DC que ha resultado ser, eh, o mejor dicho que no les ha dado tanto éxito como ellos lo pensaron, él debía estar ahí. Se habló desde un principio de una película de Joker, la gente la estaba esperando pero estaba esperando que estuviera de alguna manera agarrada o amarrada o que tuviera algo que ver con las otras películas que habíamos visto de superhéroes, Superman, Batman, La Liga de la Justicia, Aquaman, Shazam
0: y no vimos nada de eso. Aquí nos advirtieron, eh, eso sí desde siempre es de siempre, esta es una película que no está basada en un cómic, aquí no estamos contando el origen que se ha conocido en las historietas que arrancaron por allá en los... 40, 50 sí, y aquí se ofreció un guión original eso sí, sin desligarse de ese mundo de ciudad gótica porque tenía que ubicarse en ese contexto, sin desligarse tampoco de la relación con la historia de Batman, de Bruce Wayne y su familia, pero nos ofrecían un contexto totalmente diferente en cuanto al origen y el por qué aparece esta figura de un aspirante a comediante que termina hecho un payaso psicópata
1: bueno, vamos a, a hacer una cosa y le, pero se la propongo a usted y a los oyentes. Vamos a hablar de la película sin spoilers por ahora.
0: Por ahora. ¿Cierto?
1: Después les avisamos. Sí, señor. Que arrancan los spoilers, entonces ustedes toman la decisión de seguir escuchando el podcast o lo frenan, van a ver la película y cuando vuelvan, con gusto los atendemos. Vamos a hablar de eh, qué. ¿Cuál es el.? Um, cómo, en, ¿En qué momento está ubicada? en qué línea temporal, digamos, de alguna manera está ubicada la película. Hay que hablar que está en una ciudad gótica que dicen que está ambientada en la ciudad de Nueva York de eh, principios de los 80, sí. finales de los setentas, principios de los 80, que estaba sumergida en una absoluta crisis social con pobreza, con eh, delincuencia, eh, delincuencia seguridad, Exacto. Entonces ahí nos ubican a una ciudad gótica, que también perfectamente puede ser cualquier ciudad del mundo.
0: Por eso mucha gente también y los mmm, cinefanáticos ya de más edad han comparado y han relacionado esta película con el Taxi Driver de Marty de Scorsese porque se sitúa casi que en el mismo contexto, lo mismo el rey de la comedia. Por eso nos muestra la sociedad que además de Gótica es caótica en medio de una anarquía, en medio de desigualdad, de inconformidad con las políticas de los que gobiernan, los que mandan y los que con plata marranean en mm. este caso la familia Wayne.
1: También toca otro tema muy importante y es eh, la um, salud mental. Sí. Es algo que digamos que la película gira en torno a eso, eh, como una persona con trastornos mentales marcados, porque tiene síndromes que se le notan más adelantico. vamos a hablar de eso, como todo esto que puede pasar por la cabeza de un ser humano lo lleva a cometer actos, que de pronto
0: son para desahogarse ¿O para qué serán? No sé cómo la vio? Aquí lo que nos ofrece es un relato de un hombre Que tiene un trastorno efectivamente En el que la risa es protagonista Y aquí él eh, Tiene un problema mental en el que Se genera Una, una risa Nosotros lo hubiésemos definido como una risa nerviosa Pero no, simplemente en un momento de tensión Él explotaba en una risa que la gente No entiende ¿Eso sabe recuerde? cómo se llama?
1: Yo hice la tarea ¿Sabe cómo sí. se llama eso? Epilepsia gelástica
0: Vea, existe. Eh, claro, existe. existe esa es enfermedad. una patología. Recuerden que cuando nos contaron la historia de Batman y Guasón en la película de Tim Burton, el personaje que hace Jack Nicholson, él tenía un accidente y su cara quedaba deformada, uh -huh. pero con forma de sonrisa. Aquí no le deforman nada, simplemente su condición patológica de esta carcajada, eh, impro, no improvisada, sino espontánea que tiene el personaje y que la gente no entiende y que por eso la gente se burla, lo agrede, lo golpea, lo golpea, lo violenta y él después termina encontrando en la violencia de respuesta un equilibrio en su vida, algo así como un balance moral.
1: Una persona que vivía con su mamá, sí. una persona adulto, que vivía con su mamá buscando también como cuidarla a ella... Y como buscando también la aceptación de ella Aparte de la aceptación de todo el mundo
0: Pero además una mamá que tiene también un desorden Tiene una patología de, de, de Ella estaba enamorada De su ex jefe, que es en este caso El señor Wayne, esto no es un spoiler no, Sino no. un detalle de la película Y ahí empiezan, eso sí, a ofrecerse unas teorías Que más adelante estaremos conversando En la zona eh, libre de, de spoilers Me parece que eh, todo ese entorno De el eh, joven protegido Que después vamos a analizarlo también con otras películas, que intentaba eh, ofrecerle un entorno ligeramente libre de contaminación a su madre, que después termina él eh, eh, explotando y detonando una violencia malsana para muchos, termina sin duda haciendo referencias a otro tipo de películas, de las cuales también vamos a hacer alusión acá en esta caja de los cómics. Sí, señor. ¿Por qué no hablamos un poquitico del Joker, pero el Joker de los cómics, ya que estamos hablando de eso? Uh -huh. Es un personaje
1: archirrival, el archienemigo de Batman, que apareció en las páginas de los cómics en 1940, creado... basado en, en el personaje de Bob Kane, obviamente, y de Bill Finger, pero fue creado, dicen que, por Jerry Robinson...
0: Sí, un, bueno. un, un payaso que después de la fuerza que tienen los el cómic y cuando lanzan la famosa serie de televisión que vimos los de nuestra generación, la de Adam sí. Ward, pues se convirtió en la figura de César Romero en el villano más importante de la serie. A pesar de que estaba Gatúel, a pesar de que estaba el pingüino, a pesar de que estaba un gran acertijo, el Joker que hizo César Romero fue fantástico. Un Inolviable. actor de origen cubano que tiene una característica y una curiosidad y es que César Romero, que era un galán de la época con su bigote muy bien puesto como el suyo, Miguel. Gracias. Pues él dijo: Yo acepto hacer el Joker, pero yo no me voy a afeitar mi bigote. Mira, y eso puso en aprietos a la gente de maquillaje que tenía que embadurnarle la cara con una masa blanca. Para taparle el bigote, aunque en algunas fotos se le alcanza a distinguir ahí. Y ese fue el primer gran Joker que conocimos nosotros o el primer gran Guasón.
1: Dicen que la parte física de cómo se lo imaginaron, de cómo lo dibujaron, está basada en una película que usted ahí debe saber más que yo: eh, eh, El hombre que ríe, de Man Who Loves. Ajá. Sí. Eh, que era como una una persona también, un, un Joker, un, ¿cómo se puede decir? El arlequín. El, el, el arlequín, gracias. Ajá. Esa era la palabra. Entonces, de, en, ese, en eso se basaron. En los cómics, ¿cómo es? Es una persona psicótica, es una persona que no le tiene miedo a matar, a masacrar, a acabar con lo que se le atraviese y que realmente nunca hemos sabido, o por lo menos yo, en lo que he leído y en lo que he visto, nunca hemos sabido cuál es su motivación, porque realmente es como siempre demostrarle a Batman que él está ahí, inclusive hay un cómic
0: en el que dicen que no hay Joker sin Batman y no hay Batman sin Joker sí, que ese es un gran desafío que tiene esta película y es que existe Joker sin Batman Pero eso... justamente eh, es lo que nos quisieron decir esta película no es una película de héroes por eso también se ha hecho la advertencia de que no es una película para niños, es una película de un desorden mental bueno, ¿le parece si empezamos ya a hablar con spoilers? Pues sí, porque es que si no nos
1: vamos a atragantar eh. Bueno, entonces, ojo, suena la alarma uh, 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 alguna vaina, yo no tengo aquí el efecto de, 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 de alarma Se lo quedo debiendo, pero En este momento, señores oyentes Empezamos a hablar de la película con spoilers ¿Usted ya la vio? La persona que está aquí eh, No la ha visto lo siento, sí, lo, lo, lo siento. Así que se sale y si quiere vuelve a <risa> <risa> Pero no, mentiras. We're so sorry. Vamos a empezar a hablar con spoilers. Entonces, si quieren, vayan, se dan una vuelta, ven la película y vuelven. Luis Carlos, ¿a usted cómo le pareció el hecho de que esta película, algunos
0: digan que es una obra maestra? me parece exagerado, muy generoso y hace parte de la euforia que genera la eso sí muy estupenda actuación de Joaquín Phoenix. la gente sale comentando la película la gente sale eufórica, la gente sale conmovida, sin aplausos, duda es una cinta cuando yo la vi, que, claro, de hecho se dice que en la muestra de Venecia cuando la mostraron hubo ocho minutos ocho de ovación minutos, de, de pie para la película y para la actuación de Joaquín Phoenix. a mí en lo personal me parece una buena película con una historia que sin duda cautiva, que ofrece un un diálogo y una discusión, pero no me parece una obra maestra, ni mucho menos lo mejor del año. Obviamente yo eh, ponía en mis redes sociales, si uno quiere atreverse a decir que esta es una obra maestra atrévanse a ver primero o, o busquen cómo ver películas como uh, Taxi Driver me parece que hay que verla, la película de Michael Douglas también, Un día de furia que es la también la de un ciudadano que se enloquece en un momento y empieza a pelear contra el sistema y termina disparándole a todo mundo. También ofrecía yo la posibilidad de que vean Elephant de Guzmán que nos narra eh, la famosa y terrible masacre de Columbine que después se hizo sí, el documental claro. Michael Moore y para nuestro caso local, Miguel, yo cuando veía Joker, inmediatamente se me vino a la cabeza Satanás la sí, película claro, de Andy Weiss, basada en la historia de Campo Elías, uh -huh. este eh, psicópata que mató un, un grupo de personas en el restaurante de Poseto, que tenía un desorden mental, que sí. había llegado, como decimos nosotros, rayados de la guerra de Vietnam, que tenía unas habilidades, pero que tenía un problema psicológico con su vida, con su madre, con las mujeres de las que se enamoraba y lo despreciaban, y terminó encontrando, al igual que el Guasón, matando a la gente una paz interior y hay una similitud en eh, cómo y aquí como ya estamos en zona de spoilers, como Campo Elías antes de cometer todos sus asesinatos va y mata a su mamá ¿Sí? y aquí el Joker también mata a su mamá casi que liberándose de la culpa, casi que pidiéndole permiso, o sea me voy a volver un loco, yo prefiero que usted no vea eso.
1: Aparte que eh, la muerte, él mata a su mamá por vengarse
0: en venganza sí, de y la mentira. mentira que
1: le dijo y que una mentira que su vida fue basada en una mentira, Ajá. básicamente.
0: Porque le dice, y entre otras cosas, que es una teoría que lanzaron al aire y de pronto alguna gente la va a retomar, pues que el papá de Bruce Wayne es el, el papá del Guasón, entonces el uh -huh. Guasón y Batman son hermanos. Hermanos
1: que cuando yo la vi yo dije, miércoles, si la van a
0: coger por ese lado, pues está, se la valgo. Está genial, Bien, está, está buenísimo. Sí, la teoría está buena.
1: Pero bueno, ya más adelante nos damos cuenta que era todo mentira de la mamá de este señor de Arthur Fleck. Yo le tengo que decir algo, yo te estoy muy de acuerdo con usted que es una gran película, es una película buenísima, pero no es una obra maestra. No. Por lo es que, que usted dice, porque ya, ya lo hemos visto antes. Estoy también absolutamente de acuerdo con usted con lo de Campo Elías. Lo que hicieron, lo, lo, la, la historia es quítele el maquillaje al personaje de Joaquin Phoenix, quítele a los, a, a los Wayne, y es absolutamente una historia muy, muy, muy similar sí. a, la, a la de Satanás. Y además, mmm, es una historia que no tendría necesidad de Batman. Exactamente. Yo, yo, y yo le he dicho eso, y, y, y a la gente no le ha gustado mucho el comentario que yo hago, pero. Si ustedes se fijan, el hecho de que exista ahí el, el señor Thomas Wayne, cambie el nombre a Thomas Wayne por, eh, no sé, por George Bush o por cualquier otro empresario y le va a funcionar.
0: Sí, póngale Donald Trump. Porque vale. no
1: suena a Batman por ningún lado. ¿La referencia a Batman cuál es? Cuando a la salida del teatro otra vez vemos cómo matan a los Wayne y cómo queda Bruce Wayne eh, cómo queda Bruce Wayne huérfano. ¿Sí? Ya lo, o sea, no había no hacía falta. O sea, está, no, o sea no, era como el, fanservice sí. para el fan service para, para las personas, para los seguidores, para decir, uy, sí, es Batman. Pero si, usted, si uno se fija, no había necesidad de... Era una persona que trabajaba como, como, como payaso de como a, a, eh, el, el, el payaso aquí de Chapinero estamos en Bogotá el payaso que anuncia almuerzos. el muerto sí. sí el payaso de restaurante que pues la, como dicen la verdad del payaso el payaso que pero ahora quién me hace reír a mí cuando yo a, hago reír a todo el mundo es una persona triste sola que no tiene aceptación pero Batman yo
0: eso ahí no, no hacía falso sí, a mí me dio la impresión que esa escena era dejarle abierta la puerta eh, a una posible secuela si es que pronto sí. eh, el, el resultado en taquilla lo exige hacia futuro. Y seguramente dejar va a ser así. Conectado y esa puerta abierta por la cual se puedan meter después para justificar el enlace con la historia de Batman. De hecho, hay, hay un momento en el que Guasón se encuentra con Bruce Wayne ahí a través de la reja. Sí. y Le dibuja la sonrisa en su cara. Claro, inclusive con Alfred. Como, como una justificación económica y mercantil de esa escena. Hablando
1: de eso y yo quiero también tocar un tema que he, del que he hablado en otras ocasiones es cómo si uno quiere o, o los productores o los grandes eh, las grandes empresas en
0: Hollywood quieren que algo funcione métale Batman por donde sea pero métale Batman Ah, es que a la gente le gusta mucho el personaje de Batman porque es que no es un superhéroe, es un hombre con talento, con resentimiento y, y con y mucha Jete. plata.
1: Exacto. Sí, no, no tiene de ningún
0: poder. O sea, es, al igual que Tony es Stark, el mejor, el mejor detective del mundo.
1: Claro. Tony Stark, lo que es un tipo absolutamente brillante. No, 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 pero Esteban es el detective, el mejor detective del mundo. Y lo invito a que lea el Detective, el, el Detective Comics número uh -huh, 1000, man, no, 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 Se lo va a prestar. Por Hay favor. dos historias donde muestran a este man como de verdad es un putas. Siendo el detective, se la va a prestar Y los Por que favor. nos están oyendo, si la, si la pueden conseguir, si la pueden leer, la comentamos Detective Comics número 1000 Sí señor, Muy bien. que salió en el año 2019 también ¿Qué pasa? Si usted se fija, en televisión vimos una serie que se llamaba Gotham Sí Que eran todos los villanos de Batman, sin Batman ¿Cierto? Eh, viene película de Harley Quinn sí 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 que es una, Prey, exacto, de presa que, que eh, también gira alrededor de Batman vimos en, ahorita en las plataformas una serie que se llama Titans que es Robin y amigos también con Batman Batwoman también que está saliendo el tica, eh, va a salir en Warner está saliendo en Warner también Batman, Batman. todo tiene que ver
0: con Batman y no, es, no está mal no, además eh, están aprovechando el auge y el boom de claro. los 80 años del personaje, uh -huh. del cual se han hecho convenciones, se han hecho celebraciones en todo el Acá, mundo, bota, ediciones no especiales, ustedes han estado en muchas celebraciones, sin duda es un personaje que gusta, que se ha llevado muchas veces a la pantalla, que lo han representado muchísimos actores, además uh -huh. de Adam West, lo hemos visto en el cine con Michael Keaton, con Val Kilmer, con George Clooney, con Christian Bale, con Ben Affleck, que a mí en lo personal me gustó, a mucha gente no, pero a mí yo sigo defendiendo el Batman de Ben Affleck. Yo le digo, Ben Affleck fue un muy buen Bruce Wayne, pero muy mal Batman. Y ahora vamos a, a ver el adefesio de Robert Pattinson. Pues <risa> el eh, abierta el compás, sí, a ver eh, qué nos van a ofrecer. Pero vamos a ver yo, con adefesio, qué salen, sí. yo ya dije, no, por favor, no me hagan esto. Bueno, entonces volviendo al cuento del Joker,
1: lo tenemos. Tuvimos una muy buena película. ¿Usted qué cree que
0: si sí van a hacer segunda parte? Yo creo que sí y últimamente hay unas entrevistas que ha dado Joaquín Finis en los que deja abierta la posibilidad de una secuela y yo creo que el resultado el personaje como tal, creo que quedó ahí, porque es que a diferencia de las historias normales que nos cuentan en las películas, que tiene un inicio, nudo, desenlace y final, pues aquí lo que tuvo es un... Arranca de historia y el, y el nacimiento de un personaje. De hecho, hay una teoría muy interesante que me compartió alguien que vio la película y me puso a pensar, eh, como ya estamos en zona de spoilers, cuando sale el guasón en el sanatorio dejando esas marcas de sangre en el eh, suelo, mucha gente dice... ¿Y no será que todo lo que vimos fue alucinación del Joker y aquí es donde está arrancando su verdadero drama y su verdadera historia? Bueno, me dejó pensando, es todo posible. Era, todo era un porque, sueño. Porque la película además se, se mueve entre eso, entre lo onírico, lo que él sueña y fantasea, mm -hmm. y la realidad entre comillas que nos ofrece eh, la, la historia de Todd Phillips, pero a mí me dejó pensando esa teoría. Como la del Supercampeones, que todo era un sueño y realmente <ríe> Oliver se, sí. se despertó sin piernas. Es verdad, pero bueno. esa teoría también es muy buena.
1: Yo quiero que hablemos de, de de, de los cómics en los que tal vez se basa esta película o los que utilizan para, para poder eh, sacar partes. Obviamente, ya sabemos que esta película, y lo, e insistimos, no es ningún cómic adaptado. Se cogieron coja, cosas del cómic para crear el, el, el Joker que vimos. La primera, um, The Dark Knight eh, de, eh, Returns, que es escrita por Frank Miller. Uh -huh. Hay una escena o hay unas viñetas en las que sacan al Joker de, de, de Arkham Asylum y hay un doctor que jura y recontrajura que el tipo ya lo curó, que logró curar al Joker y uh -huh. lo lleva a un programa de televisión ¿le suena? me suena lo lleva a un programa de, de un talk show un late, un late sí, show
0: que en sí. este caso es Ese, presidido por el, Robert, el señor Robert de Niro. de Niro ¿le suena? sí, me suena
1: y el tipo termina haciendo una masacre en vivo ¿Me suena? ¿Le suena? Me suena. Absolutamente, o sea, yo digo que eso fue calcado. Sí.
0: Ahora, uno cuando ve el trailer uno dice, uy, a Robert De Niro va a terminar mal en la película. Y efectivamente. Sí, en efecto. Otra que, que
1: vi, The Killing Joke, uh -huh. esa es escrita por Alan Moore, se hizo una película animada, y en esta muestran un origen del Joker, eh, pero que comienza como Red de, de, Red Hood, se llama La Capucha Roja, pero ahí como lo muestran, lo muestran como un una persona que tiene una esposa, uh -huh. que es fracasado, pues que no tiene billete y que intenta por todos los medios ser un comediante, no stand-up como lo muestra en la película, sino un comediante, intenta ser un comediante y jamás lo logra, inclusive termina metiéndose con la mafia y por eso es que termina siendo convirtiéndose en el Joker,
0: ¿también le suena? Me suena bastante porque obviamente aquí la historia que nos, la que nos cuentan es la de un aspirante a comediante que intenta salir de su vida justamente convirtiéndose en, en este tipo de personajes que se presentan en los bares, pero que tiene dificultad para que la gente le entienda su humor y además su risa termina convirtiéndolo en un objeto de burla. Además que
1: está en, el, en la línea temporal en donde lo ubican, está perfecto porque en los ochentas, a principios de los ochentas que empiezan a hacer todo este movimiento del stand-up comedy, que después ya conocimos a Seinfeld y a todas estas grandes estrellas de... De, de, del stand up ya para ir cerrando Luis Carlos porque yo creo que ya la gente se está aburriendo obviamente no. no se nos vayan a dormir con la música porque esto es Frank Sinatra y la música es parte importantísima de la película pero es
0: de lo mejor que tiene la película no, no lo habíamos hablado musicales es. y las canciones esa canción de Nat King Cole de Smile que es con la que se acompañó también el tráiler y con la cual sí. se hizo una gran versión también eh, con eh, las caricaturas de Krusty de los Simpsons que ¿sí? hicieron un, un fake tráiler buenísimo. Esa canción de Smile resume en buena parte lo que, lo que necesita el Joker para contar su historia. Sí, señor.
1: Aparte que, por ejemplo, la, la canción con la que arrancamos, que inclusive la gente, los fans, ya lo empezaron a, 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 a criticar. ¿Sí? Porque si sí, Gary Glitter fue acusado de pederastia y él, él, claro. él, él, él aceptó ser pederasta, entonces dicen que ¿por qué carajos van, a, van, a, ¿por qué carajos van a, a poner una canción de un pederasta? Yo digo, bueno, primero la gente se pone a bailar muy delgado, qué pereza. Segundo... Pues si nos ponemos a mirar al Joker, lo único que le faltaría, hasta donde yo sé, sería ser pederasta. Pues no lo sé, si sí, sí, sí lo vemos de alguna manera.
0: Pues sería muy complicado llegar a atreverse a afirmar algo tan osado... Pero el desarrollo del personaje en medio de su desorden mental, pues uno no sabe. Lo que pasa es que no creo que ni Warner Bros. ni DC Comics se metan en esos terrenos tan fangosos donde un personaje que ha logrado la simpatía en medio del carácter violento y ese es otro análisis que hay que hacer del espectador de por qué se le genera tanta simpatía a estos personajes marginales, violentos, tramposos, mentirosos, que es algo que yo nunca he entendido, por ejemplo, con el personaje de Johnny Depp, de Jack Sparrow. Jack uh -huh. Sparrow tiene todos los antivalores del mundo, sí. todos es mentiroso, tramposo, violento, ladrón, traicionero, pirata, o sea, tiene todo eh, vago, perezoso, tramposo. Pero a la gente le encanta y disfrazan a los niños de Jack Sparrow. Le pongo otro, Deadpool. ¿Deadpool? Es un antihéroe, absolutamente antihéroe,
1: para mayores, pero he visto niños de 5 años disfrazados de Deadpool.
0: No, aquí la gente todos son felices disfrazándose de, de los personajes de la casa de papel uh -huh. y, y son unos ladrones. Ahora y independientemente de su motivación, son unos ladrones criminales. Pero
1: mire, yo lo, yo lo, lo decía y lo publiqué alguna vez en la caja de los cómics y también se me vinieron encima, pero póngale cuidado a esto. Cuando salió B for Vendetta... Sí... Las máscaras de Vi de, de, del personaje, fueron las que adoptó la gente para mostrarse un conformismo. Claro. Se olvidó el símbolo de, okay, los, los, de los anónimos de los indignados. Después apareció la casa de papel y las máscaras de Salvador Dalí. Fueron sí. las que la gente de se han visto en las marchas y toda la cosa. Le doy dos semanas para que arranquen los payasos a, a marchar por la calle.
0: Muy seguramente porque eso es lo que nos mostraba en la película los payasos eran el símbolo de la anarquía de la protesta, de la inconformidad de la represión, de la violencia muy seguramente y estoy seguro que ahora para la temporada de Halloween pues sin sí. duda la, muchas fiestas estarán adornadas con estos eh, nuevos jokers que ofrecían un payaso dibujado y deformado por él mismo.
1: Aparte que estrenarla en octubre ¿no? qué, 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 qué cabezazo. Era un cabezazo Estamos hablando de, de cómo ¿Qué tan psicópata es el Joker? Yo le quiero recomendar dos cómics también que, que hablan mucho de eso. El uh -huh. primero, Death of Death on the Family. Death, in the Family the uh -huh. Death of the Family se llama. Que es en el que el Joker asesina con una patecabra, ¿cómo es que se llama eso? Con una varilla. ¿Sí? A Jason Todd, que es el segundo Robin. Ajá. Uh -huh. Lo asesina. A, a varillazos. Le rompe la cabeza a varillazos. Lo muestran en el cómic, no tan... no tan ¿Cómo se puede decir eso? Tan sangriento. Sí, crudo No tan crudo, pero tan lo explícito. muestran. Tan explícito, gracias. Pero lo muestran. Ahí, ahí fue cuando murió Jason Todd. Y la historia de esa muerte es que eh, era el segundo Robin. Eh, DC Comics abrió una línea telefónica para que los fans llamaran a decir ¿Usted qué quiere? Marque uno si quiere que se muera eh, el Robin. Marque dos si quiere que viva. Adivinen cuál ganó. Lo no. mataron y después... Este Robin de Jason Todd aparece como eh, el personaje de Redwood, uh -huh. que también es un antihéroe que, que busca como vengarse no solamente del guasón,
0: sino de sí. Batman. ¿Pero este fue el que mataron por marica? No. Ah, bueno, porque es que te, se dijo que la desaparición de Robin y esa y ese divorcio de Bagan fue porque eh, empezaron a relacionarlo en, con una relación sentimental entre los dos y por eso dice el cómic prefirió el comic authority, si es que era eso eso es otro... Y por eso también eh, la, la, la tercera parte de las películas de Nolan reivindican un poco el personaje Alan. de uh -huh. Robin
1: eh, con eh, eh Louis Hewitt. Exacto. ¿Cómo es que además? Bueno, con él. Sí, huy. sí él. El niño huy Y le quiero recomendar otra que se llama Joker Que es una novela gráfica escrita por Brian Azzarello
0: Spire, esa,
1: esa muestra a un Joker que es como gángster Y como por medio de la sangre logra otra vez hacerse su posición dentro del mundo Dentro del bajo mundo de Ciudad Gótica Matando a cuanta persona se le atraviese Pero esa sí es absolutamente gráfica Gráfica, gráfica, hermano. O sea, se la quiero. También se la voy a recomendar y se la va a prestar. Por favor. De hecho, yo tengo yo lo juro que lo devuelvo. No, fresco. Uno, dicen dicen y los oyentes saben que uno no debería prestar ni libros ni CDs. Ni, ni CDs. Ni, ni cosas. Y, y ahorita, bueno, los cómics. Pero no hay problema porque yo al señor Luis Carlos lo, lo quiero mucho, entonces yo lo voy a prestar. Y si sabe dónde cómics. trabaja. Y
0: sabe dónde trabaja, además. Pues sí, viejo Luis Carlos, ¿alguna vaina para cerrar ya aquí el tema de Joker? Eh, no, la, la invitación es a los que la han visto, que la sigan recomendando, que la sigan comentando, que la sigan analizando analizando, comparándolas con otras películas si pueden, busquen en las plataformas que estoy seguro que la encuentran o en videotiendas o en las discotiendas busquen eh, Taxi Driver que es una gran película, busquen Días de Furia busquen Elefante de Guzmán San. Busquen Satanás, que es una gran película colombiana, de las mejores de los últimos tiempos, y muy seguramente la van a relacionar con esta para abrir más la discusión, entender qué fue lo que quisieron hacer en esta película, y así seguimos alimentando la cultura cinematográfica en este tipo de foros que me parece valiosísimo, porque aquí se hace un análisis muy importante de la sociedad y de cómo estamos locos, Lucas. Sí, señor. Todos, todos tenemos un Joker por dentro. ¿Estoy de acuerdo es. con usted? Señor Rueda, redes sociales. Sí, señor. Soy cinefanático y arroba Luis Carlos Rueda en Twitter y en Instagram, Luis Carlos. Rueda con K.
1: De acuerdo, Luisca. Yo soy Miguel Garzón, ustedes ya lo saben. Me pueden seguir en arroba la caja de los cómics en Instagram. No se les olvide darle like, compartir este, este podcast si les gustó. También no se les olvide ir a cine porque ahí todo es posible. Y como dice Luis Carlos, nos vemos en el cine. Hay que leer. No se les olvide que todas estas historias que estamos viendo en la gran pantalla nacieron de una hoja de papel, de un lápiz y de, la, de una idea de alguien que escribió y de alguien que dijo: Yo se la dibujo. Por favor, lean, vayan a cine, sigan ñoñando. Larga vía prosperidad y que la fuerza los
0: acompañe.